1: quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que seguimos recorriendo con calma, pausadamente, profundizando en cada una de las preguntas y respuestas de esta joyita, que es el libro de El Compendio del Catecismo. Así que espero que estéis teniendo una muy buena tarde, que vamos a mejorar todavía más. Vamos a mejorarla porque vamos a estar en contacto con el Señor, con el Señor Jesucristo que ha depositado en su iglesia esa doctrina que nos salva y que gracias a la acción del Espíritu Santo vamos conociendo con mayor profundidad para vivirla con fuerza y dar testimonio así de la alegría de nuestra salvación. Y con nuestro testimonio demos gloria a Dios nuestro Padre. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para vivir nuestra fe, una fe que debemos conocer y una vez conocida y vivida, sepamos defenderla cuando sea necesario y desde luego, que siempre es necesario, seamos capaces de comunicarla, transmitirla. Así que, en actitud de oración, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Aquí estoy, Espíritu Santo, dispuesto a ofrecerte parte de mi tiempo. Escuché tu llamada al servicio y estoy intentando seguir a Jesús en esta misión que me confías. Necesito tu compañía y la fuerza de tu gracia. Dame un profundo gusto por mis tareas, un intenso fervor y una profunda alegría. No confío en mis fuerzas ni en mis capacidades, sino en tu constante ayuda pero yo te ofrezco todo lo que soy, todas mis capacidades y talentos, mi imaginación y mi creatividad, mi inteligencia y mis energías, mi emotividad y mi capacidad de amor. Quiero que todo esté al servicio de tu gloria para que el bien y la verdad puedan triunfar en esta tierra. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Espíritu, Ven Espíritu.
1: Después de habernos ofrecido al Espíritu Santo, vamos con nuestro programa de hoy y os recuerdo que estamos en el contexto del compendio del Catecismo dedicado a Dios Padre, creo en Dios Padre, y en concreto, más en concreto, nos estamos centrando en la caída. Hemos visto lo terrible que es la realidad del pecado después hablamos también de la caída de los ángeles es decir, de los ángeles caídos o sea, del demonio y los demonios y tras el último programa en el que hablábamos de en qué consiste el primer pecado del hombre continuamos ahora con una pregunta que es muy parecida a la que hemos visto hasta ahora pero que nos va a ayudar a profundizar un poquito más en este misterio tan grande que es el pecado original. Así que escuchamos ahora esta pregunta que encontráis en los puntos 404 y 419 del Catecismo Mayor. Nosotros ahora escuchamos la pregunta y la respuesta número 76 del compendio del Catecismo. Número 76. ¿Qué es el pecado original? El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Veis, por tanto, que seguimos con este tema complicado del pecado original, complicado en el sentido de que es misterioso. De hecho, me gusta la modestia de nuestra madre, la Iglesia, que entiende, comprende su limitación a la hora de abordar este enigma. Y de hecho, así termina esta respuesta a la pregunta número 76, donde dice: Esta transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero aunque no podemos comprenderlo plenamente, vamos a intentar acercarnos a él para tratar de sacar la mayor luz posible a propósito de este misterio. El pecado original es. Una situación en la que todos los hombres nacemos, que es, dice así, el estado de privación de santidad y de gracia originales. Dios diseñó una forma de ser del hombre, pero el hombre, en el mal uso de su libertad, desobedeció a Dios, desconfió de él, pensó que Dios no era bueno para el hombre y la consecuencia de esta acción del hombre ha traído para toda su descendencia, para todos nosotros una especie de marca que seguimos arrastrando para siempre. Por poner un ejemplo que nos puede ayudar a entender cómo es posible que nosotros hayamos heredado una condición desfavorable sin haber cometido un pecado personal, sin haber hecho nosotros nada malo, os sugiero, os propongo que pensemos en la gracia no como un estado, y cuando digo estado me refiero ahora a situación, sino que pensemos en la gracia como un estado, y cuando digo estado me refiero a nación. Imaginad que la gracia es un lugar. De hecho, luego, si nos da tiempo, escucharemos una canción muy bonita que se llama Un lugar llamado gracia. Bueno, pues imaginemos que la gracia es un lugar y que nuestros primeros padres nacieron en ese estado de gracia. Cuando ellos cometieron el pecado, fueron expulsados por su propia voluntad, vuelvo a insistir, hablaremos de ello más adelante, fueron expulsados del estado de la gracia. Cuando fueron a otro lugar, vamos a llamar el estado de pecado, otro lugar, otra nación, otra región... Los hijos que han nacido fuera del estado de la gracia y que han nacido en el estado pecado, ¿a qué nacionalidad pertenecen? Pertenecen a la nacionalidad, no de donde son sus padres, sino donde ellos han nacido. Es lo mismo que una familia inmigrante viene a España y tiene la nacionalidad española. Los hijos nacen ya con la nacionalidad española, aunque sus padres hayan tenido otra nacionalidad anterior, los hijos que nacen en la nueva nación donde habitan los padres tienen la nacionalidad, la ciudadanía del lugar donde han nacido. Bueno, pues esto es una analogía, si queréis, un poco simplona, pero que nos puede hacer entender cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados y vivieron en el estado de gracia, pero cuando se fueron de ese estado de gracia por su pecado, los hijos, que somos todos nosotros, ya pertenecemos a otra nación, a la nación, en este caso, en este ejemplo, a la nación pecado. Pero quizá esto nos pueda ayudar a entender cómo es posible que sin culpa nosotros hayamos heredado una situación que no es de gracia. Mirad, hay una cosa con respecto al pecado que me parece que es importantísima y es que no nos damos cuenta de la gravedad que tiene y de las consecuencias que tiene. Porque muchas veces pensamos que no tenemos que asumir culpas de aquello que nosotros no hemos hecho mal. Y ojalá que la vida fuera así. Pero esto no es cierto. Mira, Yo cuando no había todavía esta situación de COVID, daba clases de una actividad deportiva, que ahora no voy a decir cuál es, pero daba clases de una actividad deportiva a, a varios grupos y también había un grupo de niños. Entonces, en ese grupo de niños, cuando alguno se portaba notablemente mal, yo imponía un castigo, cariñoso y deportivo, por supuesto, ponía un castigo a todo el grupo. Y siempre había alguno que muy razonablemente, algún niño, que muy razonablemente decía, pero si nosotros no nos hemos portado mal, los que se han portado mal han sido fulanito y zutanito. Y yo decía, sí, pero somos un equipo. Entonces, cuando dos personas de un grupo se portan mal, aunque los demás no seamos culpables, podemos cargar con las consecuencias de ese pecado. Por poner otro ejemplo. Si alguien irresponsablemente coge el coche en estado de embriaguez y en esa irresponsabilidad suya, personal, de él, atropella, me atropella a mí y me rompo una pierna, yo puedo decir, ¿pero qué culpa tengo yo de que él haya cogido el coche borracho y me haya atropellado? Culpa ninguna. Pero las consecuencias de esa acción irresponsable sí que las tengo que pagar yo. Si una mujer embarazada, por la razón que sea, no se cuida no cuida su cuerpo, y consume tabaco, y consume alcohol, y duerme poco y mal, y come insuficientemente, ¿qué culpa tiene el niño de lo que su madre irresponsablemente está haciendo? Culpa no tiene ninguna, pero las consecuencias de la irresponsabilidad de su madre en este ejemplo, sí que las tiene que pagar el niño. Cuando un padre es un ludópata, un adicto al juego, y se gasta todo el dinero en la ruleta o jugando a las cartas, gasta todo el dinero y su familia pasa penurias económicas y tiene poco para sobrevivir, no pueden pagar la calefacción y apenas tienen para comprar la comida. ¿Qué culpa tiene la esposa y los hijos de que el padre sea adicto al juego? Culpa no tiene ninguna, pero las consecuencias de la culpa del padre sí que las tiene que pagar el resto de la familia. Digo esto porque no es tan raro, no es tan loco, no es tan lejos de la realidad que una persona inocente de un acto malvado pague las consecuencias de lo que otra persona culpable ha hecho. Y en este sentido, aunque nosotros no hayamos cometido un pecado personal, sí que cumplimos, o pagamos, o arrastramos, cargamos las consecuencias del pecado original de nuestros padres. Por eso insisto en la importancia del pecado, que el pecado no es simplemente una pequeña transgresión, sino que es la ruptura del hombre con respecto al plan originario que Dios amorosamente había pensado para él. Y las consecuencias de esa ruptura recaen sobre toda la descendencia Adán y Eva. Hay que tener una correcta comprensión de la importancia que tiene el dogma, esta verdad de fe revelada, del pecado original, porque es muy común tratar de diluir o ignorar la referencia al pecado original, que vuelvo a repetir, es una verdad de fe. Y es importante tenerla en cuenta, no para culpabilizar al hombre. Los enemigos de la iglesia piensan que nosotros, hablamos del pecado original para decir que el hombre es malo. Y no, precisamente lo que queremos afirmar es justamente lo contrario, que el hombre ha sido creado bueno por Dios, pero que en el mal uso de su libertad se apartó de Dios y, y esto siempre hay que recordarlo, no quedó ahí la cosa, sino que entendiendo bien lo que es el pecado original, podremos comprender en profundidad cuáles son las consecuencias que tiene el pecado para toda la humanidad y, por tanto, cuáles son también las consecuencias del misterio de la redención de Cristo. Si no entendemos qué es el pecado, si no nos damos cuenta de que con el pecado hemos perdido nuestra libertad en el sentido más hondo de la palabra, no podremos experimentar la alegría, el gozo de la salvación. Entonces el pecado original hay que entenderlo para poder gozarnos de la redención de Jesucristo que viene a salvar a todos los hombres. Por eso hay que recuperar el sentido del pecado como una ofensa a Dios y un quebrantamiento de la relación con él. Una persona que no se preocupa del pecado, que no tiene en cuenta si ofende a Dios o no con el modo de obrar en su propia vida, difícilmente va a experimentar la presencia amorosa de Dios en su corazón. Dios ciertamente quiere que veamos nuestro pecado, pero quiere que veamos nuestro pecado para que sepamos de dónde nos quiere salvar. Él es infinitamente bueno, y sus obras son buenas, y el hombre es bueno, y la libertad es buena, y el placer es bueno, y el gozo, por supuesto, es bueno. Pero el hombre ha trastornado, ha distorsionado estas realidades buenas. Y por causa del pecado podemos experimentar sufrimiento, y males en la naturaleza y desde luego el peor de los males que es el mal moral para comprender bien la realidad del pecado hay que ponerse un poquito profundos y redescubrir cuál es el vínculo profundo del hombre con Dios solamente cuando entendemos lo que Dios es es para nosotros solamente cuando entendemos lo que nosotros somos para Dios podremos ver el horror que supone la oposición y el rechazo a aquel que por amor nos ha creado solo a la luz de la revelación divina veremos la realidad del pecado y el origen del pecado y no se puede entender el pecado como un error errar no es pecado. Equivocarse no es pecado. Equivocarse es equivocarse. El pecado es rechazar a Dios, desobedecer a Dios, creer que tú tienes para tu vida algo mejor que lo que Dios ha pensado para tu vida. Solo cuando reconocemos que Dios es Dios entendemos que el pecado es el, el abuso de la libertad que Dios nos ha dado para que le amemos y para que nos amemos entre nosotros. El pecado no es simplemente un defecto o una tara psicológica como una pequeña metedura de pata o tampoco es, aunque esto es otro tema interesante, una consecuencia de las estructuras sociales que nos dificultan la vida cristiana. El pecado, para entenderlo bien, hay que verlo como un rechazo a Dios. Y no se puede negar la realidad del pecado sin negar la realidad del misterio de Cristo. Porque para liberarnos del pecado, para salvarnos del pecado, es que Cristo se hizo hombre, murió y resucitó. El pecado original parte de la propia experiencia humana y niega esa absurda idea, basta que tengamos un mínimo de vida para darnos cuenta, de que el hombre es bueno por naturaleza y que todas las inclinaciones son buenas y que por tanto hay que dejar que cada uno de manera espontánea haga lo que le nazca. Me hace mucha gracia, tanta como pena me da, que la gente diga, no, yo, eh, lo que tú haz lo que te salga de tu corazón. Pero es que del corazón del hombre es de donde salen las cosas más perversas. Dice así el Señor en el capítulo quince del Evangelio de San Mateo, dice, porque del corazón salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias... O sea, que no podemos dejarnos llevar por lo que nos salga del corazón. Cualquiera que tenga hijos se da cuenta de que el corazón del hombre no es naturalmente bueno, porque la experiencia nos demuestra que el hombre tiene tendencias malvadas y que tiene en su interior una ley que lo impulsa a hacer precisamente lo que su propia conciencia condena. Esto le pasa a San Pablo de adulto. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, el gran San Pablo, San Pablo, o sea que es santo, pero fijaos lo que le pasa a San Pablo. Dice San Pablo, Carta a los Romanos, capítulo siete leo desde el versículo quince Dice, en efecto, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Ahora bien, no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí. Pues sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis pensamientos otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo sirvo con la razón a la ley de Dios y con la carne, a la ley del pecado. Así que la Iglesia, inspirada en la Sagrada Escritura, inspirada en la propia experiencia humana, enseña y define, como dogma de fe, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron gravemente en el paraíso, transgrediendo el precepto divino que Dios les había impuesto, y que las consecuencias de esa transgresión recaen, sobre toda su descendencia. No sé si estoy siendo demasiado reiterativo explicando que es dogma de fe el pecado original, por qué lo creemos y qué consecuencias tiene, aunque de eso hablaremos explícitamente en un punto, en una pregunta del compendio del catecismo, pero digo, no sé si estoy siendo demasiado reiterativo, pero quiero que quede clara la importancia que tiene afirmar el dogma del pecado original, porque es uno de los fundamentos de nuestra religión católica, puesto que si no hay pecado, no hay redención, y si no hay pecado universal, si no hay pecado de todos los hombres, pues no hay redención universal de todos los hombres. Jesucristo ha venido a salvar a todos, y él es el que ha fundado la iglesia, y en la iglesia los sacramentos, y en la iglesia la doctrina, y en la iglesia la autoridad, y en la iglesia la enseñanza, precisamente para que nosotros seamos capaces de vencer esa pecaminosidad que hay en el hombre. ¿Por qué es tan importante el dogma del pecado original? Pues porque nosotros cuando predicamos la ascesis, la renuncia a uno mismo, que el propio Jesús cuando habla, por ejemplo, de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Esto lo encontráis en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. A todos os suena. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Por qué se nos invita a negarnos a nosotros mismos? O la invitación de Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas... En el capítulo 9, en el versículo 22, dice esta frase tan bonita. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? ¿Por qué Jesús nos invita a renunciar a nosotros mismos? ¿Por qué hay un combate espiritual? Pues porque hay una inclinación del hombre al mal. Y no podemos vivir una batalla pensando que estamos en un paseíto primaveral por un jardín. Porque entonces seremos irremediablemente derrotados. Además, la verdad del pecado original nos muestra también por qué es tan importante y tan urgente la necesidad de bautizarse y también bautizar a los niños, porque la humanidad tiene que agarrarse a la gracia para vencer esas inclinaciones tan torcidas que nos llevan a pecar. Hay una especie de empeño por parte de un modo de pensamiento lejano al cristiano de suprimir este dogma del pecado original porque está en el corazón de la propia fe católica. Cuando uno niega esta verdad del pecado original y piensa que el hombre es bueno por naturaleza, recae en la vieja idea de que no necesitamos a Dios para nada. Entendemos mal la libertad, nos rebelamos contra la autoridad, destruimos la soberanía de Dios y nos permitimos el lujo de prescindir de la gracia de Dios, de la sobrenaturalidad, de las cosas sobrenaturales, de la redención, de la iglesia, de los sacramentos y también de la evangelización y de la tarea educadora de la Iglesia. Si pensamos que el hombre es bueno por naturaleza, ¿por qué tengo yo que empeñarme en enseñar nada a nadie? Además, negando la realidad del pecado original, negamos también la presencia del enemigo, que es el instigador de ese primer pecado, y por tanto no luchamos contra él. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y como os decía antes al principio del programa escuchamos una canción de Santiago Benavides que se llama Un lugar llamado Gracia.
0: Estos pies que de extravío no dan más Un rincón de paz que me da la bienvenida Así si venga lleno de barro y heridas Encontré un refugio que no exige para entrar Nada más que estar muriendo en el umbral lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. que se niega a reprochar un silbo apacible en medio de la tempestad un fuego encendido un pan y un vaso de vino un lugar para los pobres y oprimidos Un taller del corazón, un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo, un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. siempre está esperando, donde siempre está esperando
1: Dios. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro programa diario de formación. Y hoy estamos tratando el punto número 76, que pregunta qué es el pecado original. Dejando claro que es un misterio y dejando claro también que el pecado original no es un acto pecaminoso personal, sino algo que hemos recibido, tratamos de entender cómo es posible que nosotros hayamos heredado un pecado que no hemos cometido. Y decía al principio, por eso he puesto esta canción, que el estado en el que fueron creados Adán y Eva salieron de él como consecuencia de un acto de soberbia, como consecuencia de creer que no necesitan a Dios, queriendo obedecer antes a la serpiente que les dice que Dios no quiere que vivan para siempre, pues en este acto de desobediencia salieron de ese lugar llamado gracia donde Cristo lo llena todo, como dice la canción, y por tanto los hijos de Adán y Eva, todos nosotros, hemos nacido en un estado diferente, en otro lugar. Ya no vivimos desde el origen en ese estado llamado gracia. Pero hay que dejar claro que la última palabra sí que la tiene la gracia, puesto que por el bautismo volvemos a reincorporarnos a esa nación de gracia donde Dios quiere que nos mantengamos. Pero una de las consecuencias de ese pecado original es la inclinación hacia el mal, esa inclinación a alejarnos de Dios. No me entretengo demasiado en esto porque dedicaremos un punto especialmente a esta pregunta sobre cuáles son las consecuencias del pecado. Así que, a partir de ahora, en este ratito que nos queda, voy a tratar de responder a algunas de las preguntas que tanto por el WhatsApp como por el correo electrónico nuestros queridos oyentes han enviado a este programa del Compendio del Catecismo. Si da tiempo... Recibiremos también vuestras llamadas, daré el número en su momento, un poquito antes de abrir las líneas, pero quiero contestar a las preguntas porque van siendo muchas, algunas son de temas anteriores y tampoco quiero que se me acumulen demasiadas para que nadie piense que no le quiero responder. Así que vamos a ver cuáles son vuestras consultas, queridos amigos, queridos oyentes y a tratar hasta donde se pueda de dar una respuesta. Vamos allá con una pregunta que llega por correo electrónico. Como no me dice el oyente si digo su nombre o no, pues para no meter la pata con esto de la privacidad, pues no digo su nombre. Pero hace dos preguntas muy interesantes las dos. Una no tiene mucho que ver con el tema, aunque lo enlaza con una cosa que dije. Y la otra pues sí tiene algo que ver con los temas que venimos tratando. Bueno, Primera pregunta que dice. Bueno, Primero dice, le agradezco por el programa... Y porque usted responde a las preguntas, muchas gracias, querido oyente, pues voy a seguir respondiendo a las preguntas. Y dice, dijo usted un día que el compendio es de fe. Hace poco el Papa Francisco cambió la doctrina tradicional sobre la pena de muerte. A mí me parece bien. Lo de fe era lo de los veinte siglos anteriores o lo de ahora. Muy bien. Del tema de la pena de muerte hablaremos cuando toquemos los mandamientos, en concreto el quinto, el de no matarás. Pero con respecto a si lo que dice el compendio es doctrina de fe, la respuesta es que sí. El compendio del catecismo, así como el catecismo mayor, contienen, valga la redundancia, el contenido de la fe. Yo cuando dije que lo que dice el compendio es de fe, lo hago para que, queridos oyentes, agradezco mucho la autoridad que me queráis dar pero si no me la queréis dar, tampoco estáis fuera de la iglesia. Quiero decir que yo leo la pregunta y la respuesta del compendio del catecismo, normalmente con la ayuda de algún amigo, y lo que dice el compendio del catecismo es lo que hay que creer. Luego la explicación que yo doy, podéis estar de acuerdo o no podéis estar de acuerdo, y no pasa nada, seguimos tan amigos y tan ortodoxos. Es decir, que la explicación que en mi humilde capacidad doy a propósito del compendio del catecismo es una explicación que doy yo y por tanto no hay por qué creerme intento justificar y razonar lo que digo hasta ahora creo que no he dicho nada absurdo aunque alguna vez me he equivocado pero no se trata de que lo que yo digo o sea, la hora entera de programa es dogma de fe lo que es dogma de fe es la pregunta y la respuesta del compendio del catecismo lo que es dogma, lo que hay que creer es la pregunta y la respuesta del compendio del catecismo. La explicación que yo doy es discutible. Bueno, dicho esto, también me defiendo diciendo es discutible, pero creo que es razonable, pero discutible. Bien, dicho esto, ¿por qué el Papa Francisco cambió la doctrina tradicional sobre la pena de muerte? Decía así el texto del Catecismo Mayor, en el punto 2267, leo, la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Subrayo esto. El recurso no, no rechaza, no excluye, dice, el recurso a la pena de muerte Atención a esto, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero sigue el catecismo, pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana y luego dice hoy en efecto como consecuencia de las posibilidades que tiene el estado para reprimir eficazmente el crimen haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez si es que ya en realidad se dan algunos. Esto es lo que decía el catecismo antes. La modificación dice, durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para tutelar el bien común. Hoy, Está cada vez más viva la conciencia de la dignidad de la persona que no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Resumiendo, cuando la Iglesia acepta la pena de muerte, lo hace en pro de la defensa de los indefensos cuando un estado no tiene más remedio que acabar con la vida de alguien para garantizar la seguridad de, la de las personas inocentes se podía aceptar la pena de muerte ¿qué ocurre? que cada vez los estados tienen mayores recursos para incapacitar a alguien a hacer el mal, de hacer el mal sin necesidad de acabar con su vida. Y hoy por hoy, lo que dice la nueva versión del catecismo, es que la Iglesia entiende que no se dan las circunstancias que hagan que la pena de muerte sea el único remedio. Dicho así en rápido. Si había, por ejemplo, un dictador que movía masas, cuya presencia suponía el sufrimiento y la muerte innecesaria de personas inocentes, había que acabar con ese mal y una de las opciones era la pena de muerte. Hoy por hoy existen formas de prisión perpetua, por ejemplo, que imposibilitan permanentemente al tirano para hacer el mal, con lo cual ya no cabe la posibilidad de matarlo, de acabar con su vida, porque ya hay recursos que manteniendo la dignidad de la persona le incapacitan a esa persona para seguir haciendo el mal y además le posibilitan a redimirse, a arrepentirse entonces el Papa no ha cambiado la doctrina de la pena de muerte, porque la doctrina es que la vida humana tiene una dignidad inalienable pero en el uso de la legítima defensa podía caber la pena de muerte pero hoy por hoy ya no cabe. No sé si me he explicado con claridad. El hecho es que el Papa no ha cambiado nada. Simplemente ha adaptado una realidad a la situación actual. Por poner un ejemplo, si yo tengo una infección en la mano y la gangrena puede poner en peligro toda mi vida, es legítimo que yo corte esa mano. Pero a medida que la ciencia evoluciona y descubre nuevas formas de mantener sano el resto del cuerpo sin necesidad de amputar la mano, lo que tenemos que hacer es aplicar las medicinas suficientes para cortar esa gangrena, la gangrena, sin necesidad de cortar la mano. Esto es un poquito lo que el Papa Francisco incorpora a la Iglesia, que las medidas jurídicas garantizan la incapacitación de obrar mal sin necesidad de acabar con la vida de nadie. Cuando no había esas formas de incapacitar al malvado, pues se recurría a la más drástica porque no había otra mejor. Pero como ahora hay otras mejores, desechamos definitivamente la pena de muerte. Y luego el mismo oyente Dice, también dijo que ni el demonio como ángel ni nadie no puede ver nuestro interior. Pero yo con el pensamiento interiormente sin palabras le digo cosas al ángel de la guarda y a los santos y a Dios. Por tanto, sí ven mi interior. ¿No está mal expresado eso de que nadie puede ver nuestro interior? Gracias. Bueno, pues la respuesta la di, creo, en una pregunta muy parecida que alguien preguntaba si cuando él... Ella, en este caso, era le rezaba a San José o a la Virgen le escuchaban. Vuelvo a decir lo mismo. El único que tiene omnisciencia es Dios. Lo que pasa es que los ángeles y los santos están en Dios. Cuando tú diriges una oración al cielo, que es estar en presencia de Dios, los que están en presencia de Dios acogen tu oración. Pero no tienen esa capacidad de por decirlo de alguna manera, saber lo que estás pensando si tú no quieres que sepan lo que estás pensando. El único que sabe lo que ocurre en el interior de las personas es Dios. La omnisciencia pertenece solo a Dios. Otra cosa es que los ángeles y los santos participen de la, del conocimiento de Dios precisamente porque tú, en el uso de tu voluntad, Quieres dirigirte a ellos que están en Dios, pero si no estuvieran en Dios no tendrían capacidad de saber lo que estás pensando. Si me permitís un ejemplo, cuando uno reza a un ídolo, a un Dios falso o a una cuestión de estas esotéricas, ¿sabe el ente lo que estás pensando? La respuesta es que no, porque no está en Dios. Porque en realidad no existe. Si es un ídolo, no existe. Y si es un demonio, existe, pero no sabe lo que estás pensando. A no ser que por tu actitud, o por tus palabras, o por tus gestos, pueda intuirlo. pero Aunque ratifico que el único que tiene omnisciencia es Dios. Y quienes habitan en Dios, los ángeles y los santos, y de manera especial María Santísima, sí que pueden recibir tus oraciones, porque están en Dios a quien, en definitiva, se dirigen todas nuestras oraciones y de las que los ángeles y los santos no son sino poderosos intercesores, ¿eh? poderosos mediadores, no en el sentido teológico. Otro día me enrollo más con esto. Pero cuando tú rezas, en última instancia, a quien estás pidiendo es a Dios. Cuando tú pides a la Virgen, lo que estás pidiendo es, como decimos en el Ave María, Ruega por nosotros, pecadores. Pedimos a María que interceda ante el Padre o ante su Hijo o ante el Espíritu Santo para que nos alcancen una gracia en concreto. De hecho, las oraciones de los santos, si tenéis algún devocionario, se dirigen a Dios. O pedimos a ese santo que interceda por nosotros ante Dios. El fin último de nuestra oración siempre es el Señor. Una preguntita más antes de abrir nuestros teléfonos para recibir vuestras preguntas, si queréis, en directo. Buenas tardes, Padre. De nuevo, enhorabuena por su magnífico programa. Muchísimas gracias por tu opinión sobre el programa. Dice, me surgen muchas preguntas. ¿Cómo se multiplican los demonios? Si en el principio solo estaba Satanás. Bueno, querida oyente, lo de que en el principio solo estaba Satanás no es correcto. En el principio aparece la serpiente. Pero eso no significa que en el principio solo existiera la serpiente. Simplemente leo un pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando dice el Señor lo de «Venid a mí, bendito es de mi Padre, porque tuve hambre, y disteis de comer, etc. Luego dice «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». O sea, no hay solo un demonio aunque hay un príncipe de los demonios lo mismo que no existe solo San Miguel aunque hay un ejército celestial en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis vemos la batalla entre San Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles y esos ángeles son los demonios o sea que no hay un solo demonio había un ejército de ángeles y de ese ejército de ángeles innumerable, no sabemos cuántos pero muchos seguro unos cuantos, tampoco sabemos cuántos, pero muchos seguro, se rebelaron contra Dios. Y esos son los demonios, que no es uno solo, sino una multitud. Si queréis podéis leer también en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo quinto el episodio del endemoniado de Gerasa, cuando Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Legión, puesto que somos muchos. Así que no hay un único enemigo del alma, sino que hay muchos espíritus malignos que se ciernen por el mundo para nuestra perdición pero contamos con San Miguel que nos defiende en la batalla Y ahora en estos minutos que quedan, seguimos con vosotros con los queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo aquí en Radio María pero si queréis podéis participar en directo del programa haciendo una llamada de teléfono al 910059419, 91 9419 Si preferís hacerlo por WhatsApp, como estas preguntas que hemos escuchado ahora, mandad vuestro audio, vuestro texto escrito al 668. 594 383 668 594 383 o a la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es. tened paciencia por favor porque todos los correos serán respondidos, bendito sea Dios que cada día recibo correos electrónicos, muchas preguntas son muy interesantes y prefiero responderlas por la radio pero no da tiempo Así que poco a poco dedicaremos los últimos minutos del programa a ir respondiendo a vuestros correos electrónicos enviados a compendio@radiomaria.es, vuestros WhatsApp enviados al 668-594-383 o vuestras llamadas breves porque queda poco tiempo al 91005-9419. 91 94 19. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, ya estamos con el 910059419 a vuestra disposición y nos vamos hasta León para saludar a Juan. Juan, muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Muy buenas. Mire, padre, tengo una duda. Dígame. Yo soy mayor y, uh -huh. y, y mire usted, es que yo quiero que me incineren cuando me muera. Sí. El, el problema mío es saber luego con las cenizas qué se puede hacer. Muy bien. Si hay algo en contra de, de tirarlas o, o qué hay que hacer con ello, vamos.
1: Bueno, me suena que hace poco salió este tema también en el turno de preguntas, quizá de correo electrónico, no hay ningún problema en incinerar. Lo que sí hay un problema es con tirar las cenizas por ahí, porque ese cuerpecito tuyo que el señor te ha concedido tener ser más que tener durante muchos años, fue templo, es actualmente templo del Espíritu Santo y, por tanto, hay que respetarlo y venerarlo como una parte de ti que está llamada a resucitar y, por tanto, ha de ser colocado, guardado, en un lugar que evoque, que nos haga pensar precisamente en la resurrección. La palabra cementerio, del griego koimeterion, significa dormitorio. Antiguamente las, las ciudades de los muertos, los lugares donde se enterraba a los muertos, se llamaban necrópolis, que significa precisamente ciudad de los muertos. Pero desde el cristianismo, las necrópolis, las ciudades de los muertos, se llaman cementerios, dormitorios, porque los cuerpos que ahí reposan, descansan, algún día despertarán. Y por eso hay que guardar los cuerpos o en un cementerio en un lugar adecuado, pero en ningún caso hay que tirarlo por ahí para que lo pisen las cabras y se lo lleve el viento, porque tu cuerpo algún día volverá a unirse con tu alma y serás esa unidad físico-espiritual en la que Dios te ha creado. Por eso no hay problema con la incineración, pero sí que el cuerpo debe ser respetado como templo del Espíritu Santo llamado a la resurrección. Así que lo perfecto es lo mejor, es decir, lo perfecto es que esté en un cementerio o en un lugar donde incluso se pueda ir a rezar por tu eterno descanso y sobre todo recordar la promesa de que quien, de que quien ha muerto con Cristo está llamado a resucitar juntamente con él. No solo inmortalidad del alma, sino también resurrección de la carne. Así que, Juan, esto es lo que te digo. Gracias por llamar. Y vamos ahora a Madrid para saludar a Gregorio. Gregorio, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gregorio Isaías.
1: Gregorio Isaías, sí, señor. Me ha
0: venido esta conocer. mañana a escuchar un programa en Radio María sí. sobre el mundo judío. Sí. Yo pertenezco al Centro de Estudios Judeo-Cristianos, mm, donde se intenta una buena relación y respeto entre ambas religiones. Muy Simplemente bien. mi deseo es de continuar y mi felicitación.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias. muchísimas gracias. Ojalá que algún día nuestros hermanos mayores, la, la religión judía, entienda que aquella promesa que está esperando que se cumpla ya se ha cumplido en Jesucristo y abracemos todos esta misma fe en la única iglesia aceptando como Mesías a aquel que Dios Padre ha enviado, que es su hijo Jesucristo, Dios como él en carne. Así que pues me alegra, me alegra que nuestros hermanos oyentes de este programa de, y de Radio María en general se preocupen por las mmm, religiones que no son propiamente la religión católica y también para que exista un conocimiento mutuo que nos ayude a querernos más, que en el fondo es de lo que se trata y que precisamente movidos por el amor demos testimonio de que Jesús es el Mesías, y esto es la verdad que nos salva. Y vuelvo a repetir, ojalá que nuestros hermanos judíos algún día acepten que Dios ya ha cumplido su promesa de enviar a un Mesías y que la ha cumplido en Jesucristo, y abracen ellos también la única fe que nos lleva a la plenitud del conocimiento de Dios tal y como Él se ha revelado, que es la fe de la Iglesia católica. Yo agradezco mucho que nuestros oyentes se sientan activos, miembros activos, de este deseo de que todo el mundo conozca a Jesucristo, bien sea la religión judía, bien sea de las otras religiones, y que quienes conocen y aceptan a Jesucristo, acepten a Jesucristo tal y como él se ha revelado en la Iglesia católica. Así que os animo, queridos oyentes, a que recemos por el diálogo interreligioso y también, el por el diálogo ecuménico, que son dos cosas distintas, pero igualmente importantes, para que al final todos formemos un solo rebaño bajo la guía de un único pastor, que es Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Vamos a terminar cogiendo la Sagrada Escritura que compartimos con el pueblo judío y en el, el libro de los números, en el capítulo sexto, en el versículo 24 tenemos la bendición con la que terminamos cada programa. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.